0: Tem bíblia aí? Hein? Aonde é que está a tua bíblia? Está em papel? Está no iPad? Está no iPhone? Está no Samsung? Está não sei onde? Abre a tua bíblia aí, no segundo Livro dos Reis, capítulo 5. Gente, hoje é um dia tão gostoso, não é não? Um dia tão especial. É o dia de quê? É o dia das crianças, olha quem não vê aqui de manhã tem que assistir o culto da manhã, foi um negócio maravilhoso, de um monte de gente em pé, criança dessas, deram um, um show, pregaram o evangelho para a gente, foi um negócio lindo, 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 eu convido você que não esteve aqui pela manhã, eu não sei onde você estava, também não quero saber, eu espero que você entre essa semana na internet, que você seja abençoado, vendo esse culto infantil que eh, nós tivemos aqui e tem aqui alguém por acaso que não gosta de criança, levante sua mão aqui, quem é que não gosta de criança, tem ódio, raiva de criança, levanta sua mão aí por gentileza, não tem nenhum, porque se tivesse um aqui, mas ia morrer agora, nós íamos invocar uma oração, porque não é possível, uma pessoa que não gosta de criança, é uma pessoa insana, não é verdade gente? Criança é a coisa mais gostosa do mundo. E a Bíblia diz assim, olha, quem não se fizer como criança, não pode entrar onde? Não entra no reino dos céus. E eu vou contar para vocês hoje, presta muita atenção você que vê a igreja, você que nos visita, você que está na internet. Eu vou contar para você hoje, a história de uma criança. Como é que Deus usa uma criança? Deus talvez já tenha usado crianças na sua vida. Deus já usou o meu filho pequeno na minha vida. Talvez uma criança que conviva com você, o que você conhece, Deus pode usar. Olha o que aconteceu na casa de um homem muito importante. 2 Reis capítulo 5, versículo 1. Namã, comandante do exército do rei da Síria, era um homem respeitado, honrado pelo Senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria, mas esse grande guerreiro era leproso, ou ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Namã. Um dia ela disse a sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor, o que a menina israelita dissera. O rei da Síria então respondeu, vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou o rei de Israel dizia, junto com esta carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse, por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte... Por que este homem me envia alguém que eu o cure, para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem, por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel." Então Naamã foi com seus cavalos e carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá, lave-se sete vezes do Rio Jordão, e sua pele será restaurada, e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado, e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios, abana e Farfara em damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso, mas os seus servos lhe disseram, meu Pai... Se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria, quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado, e a sua pele tornou-se como a de uma criança... Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente do teu servo. O profeta respondeu: Juro pelo nome do Senhor a quem sirvo que nada aceitarei. Embora Namã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve duas mulas carregadas da terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão o Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço, que o Senhor me perdoe o servo por isso, disse então o profeta Eliseu, vá em paz, que Deus nos abençoe. Esse texto aqui é o tipo do texto que o pregador não pode atrapalhar, o texto é tão claro, é tão maravilhoso, que a gente pôde ir para casa. Mas eu acho que o Espírito Santo tem alguma coisa para falar com você. Nós estamos aqui reunidos no nome de Jesus. E eu tenho certeza que a palavra do Senhor vai ao encontro do teu coração. E eu quero chamar a atenção para a vida desta menina. Esta criança que está aqui no texto. Gente, que coisa linda esta menina, eu quero chamar ela de menina sem nome, porque ela não tem nome. A Bíblia diz que ela foi capturada, porque Síria e Israel, que estão em guerra até hoje, estavam em guerra naquela época, e no meio de toda a confusão, de toda aquela guerra... Uma menina foi capturada. Gente, imaginem isso. Uma criança tirada dos seus pais. Uma criança tirada de perto da sua família. Quando a gente olha essas notícias na televisão, isso parte o coração da gente. Esses dias, numa cidade do Brasil, acharam uma criança dentro de uma máquina de lavar roupa. Irmãos, uma pessoa jogou um recém-nascido numa máquina de lavar roupa e jogou a máquina fora. Quantas crianças são abandonadas? Quantas crianças são, meus irmãos, colocadas em trabalhos escravos, ainda nos dias de hoje? Quantas crianças são abusadas sexualmente? Imagino o que aconteceu com aquela menina ela longe da sua casa, numa terra estranha, uma outra língua, uma outra alimentação, um outro costume, ela vai parar na casa do oficial mais importante da Síria, ele era o ministro, o comandante do exército da Síria, chamado Naamã, mas esse homem tinha um problema, este homem era leproso, diz a palavra de Deus, a gente sabe o que era lepra naquela época? eu vou comparar a lepra ao ebola, é esse vírus que está matando tanta gente, todos nós essa semana ficamos extremamente agoniados, porque aquela pessoa suspeita de ter ebola na cidade de Cascavel, no Paraná, chegou aqui na Fundação Oswaldo Cruz, eu estava com o rádio ligado, e as pessoas ligando para a CBN perguntando o seguinte, eu passei perto da ambulância, eu estou perto do hospital, será que eu vou ficar contaminado, o brasileiro também é um povinho esquisito, não é não? Eu estou a 20 quilômetros da ambulância, o que vai acontecer comigo? Irmãos, graças a Deus, o primeiro exame deu negativo estão fazendo o segundo exame e vamos orar pelo rapaz, pelo africano, para que o senhor o livre amém gente? É, coloca na sua oração, não sei nem o nome dele, é um nome diferente, um nome esquisito, você ora por ele, Senhor, abençoa aquele homem, abençoa aquele homem, e vamos pedir a Deus, para que isso não vire uma epidemia mundial, isso é um assunto muito sério, isso envolve muitas coisas, e como o vírus é bola, naquela, naquela época era lepra, era alguma coisa terrível, as pessoas colocadas fora da cidade, havia um pavor, um medo, e o chefe do comandante da Síria, o chefe que era o comandante do exército, estava leproso, aquele homem, meus irmãos, tinha lepra, mas o que vai me impressionar, na vida dessa menina, presta atenção, olha para mim, primeiro, anote aí, a percepção, de uma criança. Aquela menina percebeu a doença. Aquela menina percebeu a doença. E o problema, gente, é que Naamã não era um homem que sofria só de lepra. Havia, na verdade, três doenças em Naaman. Três, pastor, três. É só você olhar para o texto. A primeira doença é a doença relatada, visível, era a lepra. Mas a segunda doença de Namã estava na sua alma. Namã era um homem extremamente orgulhoso. Um comandante, um general de cinco estrelas. Um homem que havia comandado vitórias pelo exército sírio, ele era extremamente vaidoso, e o texto mostra com muita clareza. E a terceira doença deste homem, confessada por ele mesmo, era uma doença espiritual, porque este homem era idólatra. Ele declara, que ele servia como apoio ao braço do rei. Que quando o rei ia para adorar um deus chamado Rimon, Naamã tinha que ir com o rei. O rei apoiava o braço sobre as suas costas. E fazia Naamã ajoelhar e adorar aquele deus. Naamã era um homem idólatra. Você consegue entender que ele não sofria apenas de lepra, ele sofria de orgulho, ele sofria de vaidade, e ele era um homem altamente idólatra. E uma criança, na casa dele, percebeu a doença. Gente, será que nós estamos percebendo a doença daqueles que estão perto de nós? Eu vou mais fundo e pergunto a você, se você é capaz de ler as suas próprias doenças. Minha gente, quantos de nós aqui, tem tantas doenças na sua alma. Tanta vaidade, tanto orgulho, nós somos muito vaidosos. Nós somos pessoas que a nossa natureza é uma natureza de autoexaltação. É por isso que às vezes Deus nos deixa ter uma enfermidade, ter uma crise. Porque na hora da crise, da enfermidade, da dor, Ele joga a gente no chão para mostrar o quanto a gente é pó. Você é pó, eu sou pó, nós não temos qualquer motivo para andar de nariz em pé. Nós somos orgulhosos por causa do pecado, da lepra do pecado que habita na nossa carne... Quanta gente, porque tem um emprego melhorzinho, um carro melhorzinho, uma casa melhorzinha, quanta gente, porque subiu um pouquinho na vida, gente fica com o nariz tão em pé, se achando tão melhor que as pessoas, olhando de cima para baixo, quanta gente vaidosa quanta gente que às vezes não tem nada na vida, e porque ganha um pouquinho, pouca coisa, fica cheia de vento, eu não sei se você é assim, mas não seja assim não, não pensa que essas coisas materiais, vão encher a tua vida, ou é isso que completa o que faz você, o que faz você, é quem você é, o que faz você, é do que você crê, o que faz você, é a fé que você tem no Deus vivo mas tem gente, irmãos, que tem uma empáfia, o cara pensa e pensa, e não é nada disso, e a menina percebeu, a menina percebeu, e há uma outra coisa que me chama atenção nessa menina, não é apenas a sua percepção, mas a segunda coisa que me chama atenção nela, é o amor que ela tem, ela tem uma coisa chamada compaixão, coração de uma criança, um coração cheio de compaixão, de graça, porque gente, o que aquela menina podia sentir por aquele comandante? Ela sabia que aquele comandante tinha dizimado muita gente do seu povo, talvez... Os soldados tenham entrado na sua própria casa e matado os seus pais. Aquela menina tinha tudo para odiar. Aquela menina tinha tudo para desejar mal aquele homem. Aquela menina tinha tudo para dizer assim: tomara que ele morra. Que a lepra se alastre toda. E que ele fique tomado da planta do pé ao alto da cabeça. Eu quero mais que ele morra. Por muito menos na verdade, a gente quer que tanta gente morra, quando você sabe, às vezes a notícia de que alguém morreu, e era gente boa, você diz, tinha tanta gente na fila, que Deus podia ter levado, e você começa a se lembrar de um monte de gente, você diz, mas essa pessoa era tão boa, por que morreu esse? Senhor, se o senhor quiser uma ajuda, eu tenho uma lista aqui, vem pegar, toma, leva isso aqui da minha vida, e às vezes as pessoas fazem tão menos para a gente, nós temos um coração tão difícil, não é não gente? E aquela menina, aquela escrava, longe de casa, morando na casa do homem, era uma escrava, ela não tinha salário não, ela era escrava, mas ela tinha compaixão dentro do coração dela. E quando a gente olha essa menina, essa criança, a gente tem que aprender, não é à toa que Jesus diz assim, se vocês não se fizerem como uma criança, vocês não podem entrar no reino dos deuses. E se a gente for pensar, a criança tem algumas características muito interessantes. A criança é uma pecadora, é. A criança é um pecador menozinho. Quando você recebe aquele bebê na maternidade, você mamãe, você olha para ele, você pode ter certeza que é um pecador. Que assim que puder, vai machucar você. Mas ele é pequenininho, é indefeso, ele vai crescendo, ele vai crescendo. Mas ele tem algumas coisas muito interessantes. A criança tem uma capacidade muito linda de perdoar é a gente que faz a criança ficar pior, porque a gente diz assim para ela, não brinca com ele não, a criança, tomar o carrinho dela, o brinquedo dela, quem fica com raiva é a mãe, quem fica com raiva é o pai, o pai quer matar a outra criança, o pai quer partir para cima, e a criança daqui a pouco está brincando novamente, como se nada tivesse acontecido, e você fica com raiva e diz, não meu filho, se vingue dele, se puder arranque a cabeça da boneca dele, jogue o carrinho dele de ferro no mar, quem coloca essas coisas e piora a criança é a gente, nós é que somos pecadores maiores, mais velhos, nós temos mais pecados do que elas, nós tivemos mais tempo para pecar, você teve muito mais tempo, quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? você teve esse tempo todo para pecar, você está cheio de coisa ruim, está cheio de vícios, cheio de maldade no teu coração, aí você pega a criança, que tem facilidade em perdoar, a criança caminha a segunda milha, com mais tranquilidade, eles estão brincando ali, daqui a pouco, eles estão brigando, eles brigam, e daqui a pouco, eles estão brincando de novo, quantas famílias, não falam umas com as outras, por causa de briga de criança, que coisa idiota, Olha, a criança vai brigar, não briga com o seu vizinho por causa da sua criança, não. Porque amanhã eles vão brincar lá no quintal e você vai ficar com cara de bobo. Criança tem essa facilidade de perdoar, de chegar mais próximo, de esquecer as coisas. É por isso que Jesus disse assim, nós temos que ser como uma criança. E aquela menina, ela não se preocupou se Namã tinha sido um homem mau se Namã tinha matado sua família, Sinamã tinha destruído o seu povo, ela apenas sentiu no coração vontade de ajudar aquele homem, ela então, ela dá um suspiro dentro de casa. Vem o terceiro momento do coração dessa criança, você está notando aí? Primeira coisa da, dessa criança que me chamou a atenção foi a, per, a percepção. Como ela viu a doença, que criança inteligente. Às vezes nós achamos que a criança não está percebendo, papai e mamãe brigando, xingando, e um deles um pouco mais brusco diz assim, olha só, você está fazendo isso na frente da criança, aí o, o outro diz, não, não está nem vendo, ela está vendo tudo, ela está brincando de boneca, de carrinho, seja o que for, e ela está sabendo tudo o que se passa ao seu redor vou contar um pecado aqui, mas se vocês contarem para alguém, eu mato vocês, pecado de pastor não se conta, no outro dia eu estava brigando com a minha mulher, já brigou com a sua? Qual homem que pode levantar sua mão e dizer, eu já briguei com a minha? Se junte a mim, pelo amor de Deus, graças a Deus, estou me sentindo bem melhor, Gabrielzinho no carro começou a cantar, aí eu pensei, ele está fazendo outra coisa, não, ele começou a cantar mais alto, danado garoto, sabia tudo o que se passava, foi a maneira dele dizer assim, calem a boca, mudem de assunto, sai disso papai, eles são tão singelos, eles são tão simples, eles não gostam disso, como dói no coração de uma criança. Você já viu como uma criança fica perturbada com a briga de um pai, de uma mãe? Como uma criança sofre no divórcio de uma família? De um casal? Gente, é como se houvesse uma amputação na criança. Um luto se instala no coraçãozinho dela. Eles são tão inteligentes a percepção da criança é muito maior do que você pensa, segunda coisa foi o amor, e a terceira coisa que me chama a atenção, nessa menina, nessa criança, foi que ela mostrou o caminho para Namã. ela deu um suspiro e disse assim, ah se o meu senhor, olha que lindo gente, ah se o meu senhor fosse procurar o profeta do meu povo que está em Samaria, ela perdeu sua casa, ela perdeu sua cultura, ela perdeu aquilo, tudo que ela amava, talvez os seus brinquedos, mas aquela criança não perdeu a fé no Deus do seu povo, no Senhor dos exércitos, naquele que comandava Israel, tinha profeta em Israel, ela se lembrou disso e disse, ah, se o meu Senhor Namã fosse até o profeta ele ficaria curado, que fé desta criança, louvado seja o nome de Deus, que confiança dessa criança, que certeza dessa criança, e sabe quando você passa pela criança e não dá muito bola porque ela diz? Hein? Já aconteceu isso com você, a criança está falando um negócio importante, ele podia ter feito assim, ah, essa garota, fica a boca, por que ela fica falando, nós somos inimigos de Israel, nós não acreditamos, nós temos um Deus chamado Rimão, nós temos um templo, essa criança fica falando desse profeta, desse Deus de Israel, esse povo que a gente invadiu, e que não teve nem condições de defender o seu povo, que Deus é esse? Esse Deus está furado? Mas ele ouviu, o leproso, orgulhoso, idólatra, ouviu. Talvez por causa da desesperança, Namã vai até o seu superior ao rei. Porque o assunto era muito sério. O assunto era muito sério. Ele tinha lepra condenado à morte. E agora uma criança, usada por Deus, lhe fala de uma solução Certamente aquele homem já tinha procurado todos os médicos da Síria naquele tempo. Tinha suplicado a Rimon a cura e nada. E a palavra diz que ele vai ao rei e diz, uma menina da minha casa, uma escrava que nós trouxemos, disse que há um profeta do Deus de Israel na cidade de Samaria. E como é que eu faço o meu rei para ir até lá? O rei, meus irmãos, quando Deus faz uma obra, ele faz a obra completa. Deus não deixa obra nenhuma pela metade, você acredita? Ele disse assim, olha o que, que o rei falou para o seu comandante, pode ir. Que coisa estranha, o cara que invadiu Israel, o cara que detonou, agora volta, se expõe, pode ir. Aí como todo pagão... O que que Namã faz? Namã, está na Bíblia, pega um monte de quilo de prata, um monte de quilo de ouro, e atenção mulheres, peças de roupas finas, e vai levar presente. Ele pensa que ele podia comprar a sua cura. Ele pensou que pudesse comprar a bênção, comprar aquilo que o profeta ia fazer. E Ele leva tudo aquilo Eu quero dizer uma coisa para você Que você sai daqui com esta certeza A salvação do nosso Deus É salvação pela graça E é de graça Você não compra, não acende Um pacote de vela, não faz um Sacrifício, não compra Farofa, não oferece frango Não adianta, você não Compra a salvação Ou você aceita Jesus de coração E de alma, ou então você Não terá esta salvação, a salvação que Jesus veio oferecer, é de graça, é pela graça, aleluia, aleluia. é tão maravilhosa que tem gente que diz assim, é só isso pastor, é, o que eu preciso fazer, eu gosto daquele cara rico gente rica é fogo, não é? O que é que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Eu posso pagar eu assino um cheque agora teu cheque não vale de nada no céu tua casa linda não vale diante de nada no céu teu carro novo, teu BMW não vale nada, tua Mercedes não vale nada diante de Deus, o que vale diante de Deus é coração quebrantado é espírito contrito, é gente sincera, os teus bens materiais não compram o céu e o tal do Namã levou aquela coisa toda, levou peso à toa levou peso à toa quando chegou diante do ele foi para a pessoa errada, <risos> olha aí Deus está mandando ir para um lugar você vai para o outro cara, para onde que ele tinha aqui gente, para onde para o profeta da cidade de Samaria ele vai para a casa do rei de Israel, que diferença, leva uma carta, leva os presentes, quando o rei de Israel viu aquilo tudo, disse o quê? Isso é emboscada, esse cara está louco, porque eu, quem é que sou eu para curar a lepra de alguém? Quem é que sou eu que cura a doença de uma pessoa, que salva uma pessoa? Eu não sou ninguém, ele pegou e rasgou a roupa, numa humilhação, num sentido de próprio, ele rasgou as suas vestes e disse, eu não sou ninguém para curar a ninguém, eu não tenho este poder, eu não tenho essa capacidade, isso é uma emboscada, aí a notícia correu na cidade, correu em Samaria, chegou na casa do homem de Deus, como era o nome do homem de Deus galera? Eliseu, chegou lá e disseram Eliseu, o rei rasgou a sua roupa, gente, para o rei rasgar a sua estola real, era uma coisa muito séria por que, que o rei rasgou a roupa? ah profeta, o rei rasgou a roupa porque um homem leproso, aquele comandante que invadiu nossa terra veio até aqui pedindo para ser curado pedindo para ser curado, e o rei sabendo que não podia curar rasgou a roupa, e aí ah Há pastores que estão aqui, irmãos, Eliseu disse assim: por que, que o rei rasgou a roupa? Por que, que o rei rasgou? Manda que este homem venha a mim e saberá que há profeta em Israel. Louvado seja o nome de Deus. Ah, meus irmãos, orem por nós, pastores, para que nós tenhamos na nossa vida tal autoridade nós não temos o poder, mas nós temos o Deus de poder, que nós tenhamos, meus irmãos, santidade diante do Senhor, e mostremos este mundo, e digamos a esta sociedade, há profeta, ainda nessa cidade, há profeta em Israel, há profeta no Rio de Janeiro, tem homem de Deus, tem mulher de Deus, que seja assim nas nossas vidas, em nome de Jesus, e aí Namã disse, ah, então, não é aqui, é o endereço. Pegou o endereço. Olha só, Gabriel, pegou o endereço da casa do Eliseu. O Eliseu não mandou ele lá? E foi. E lá foi o tal do Namã. Mas eu disse que ele tinha três doenças, lembra? Ele era leproso. E o que mais? Ele era orgulhoso. E ele era o quê? Idólatra. Repete, ele era leproso. que mais? Orgulhoso. E ele era idólatra. Ele foi com a comitiva. Chegou e ele imaginou. Olha que coisa, como é que o rico imagina, como é que o poderoso imagina. Ele imaginou assim, eu vou chegar, tocar a campainha na casa, vai sair o tal do Eliseu, vai se curvar na minha presença, porque afinal de contas eu sou o comandante do exército da Síria, fui eu que matei essa turma toda, escravizei esse povo. Ele vai sair lá da casa dele, vai se ajoelhar na minha presença. E vai colocar a mão na lepra, olha isso aí, era imundo, colocar a mão na lepra, ele vai, você viu como é que a turma correu do negócio? Não tinha gente para limpar a ambulância que levou o pobre africano, ninguém queria limpar a ambulância, e a ambulância está lá, quem é que vai limpar a ambulância? Vão tacar fogo na ambulância, ninguém queria chegar perto do negócio, ninguém quer, até sair o bendito resultado. Irmãos, vejam o que aconteceu aqui. Ele pensou, ele vai sair, vai botar a mão na minha lepra. É muita vaidade, não é não? É muito orgulho. Bota aqui a mão no meu tumor, bota aqui. Coloca aqui a mão no meu pus. Vem colocar a mão aqui na minha pereba. Perebento. Gente, imagina se pereba já é uma coisa ruim. Imagina um cara cheio de pereba. O leproso. Era possível que a lepra tivesse avançada, já caiu um dedo, caiu dois, caiu três, quem sabe na mão nem atirava mais, não tinha dedo para atirar. Ele vai sair de casa, vai colocar a mão na minha pereba. Chega ele com a comitiva, aquela roupa né, de comandante, eu imagino agora, imagina comigo o cara em cima de um cavalo branco, porque todo comandante andava de cavalo branco, aquele cavalo branquinho, branquinho que os escravos lavavam, ele com aquela farda, cheio de medalha, a última que colocaram nele, foi a medalha, venceu Israel no outro dia, chegou na porta da casa, o homem de Deus, não deu bola para ele, não deu a mínima, olha como Deus trabalha o orgulho da gente, é um negócio lindo, Deus dá uns desprezos para a gente, Deus diz assim para você, você não vale nada cara, você está pensando que isso é alguma coisa, isso não é nada, você está pensando que você é o quê? Você não é nada. O profeta não saiu de dentro de casa? O servo disse assim, olha, o oficial do rei está aí fora, com uma comitiva, ele está fardado, de cavalo branco, sabe o que Eliseu disse? Manda ele tomar banho. O recado foi tão esquisito que disse assim, vai tomar banho. Já mandou alguém tomar banho na sua vida? Vai tomar banho e Eliseu ainda disse mais, você vai mergulhar sete vezes, o rio estava todo sujo, aquele pedaço do Jordão ali, ah, é barrento, é sujo, e aí o cara ficou indignado, aí o Naman disse, isso é uma afronta, lá na minha terra, na Síria, tem dois rios de primeira linha, eu não vou mergulhar aqui, e o homem ainda me manda mergulhar sete vezes, coisa de doido, não vou foi embora, aí os amigos dele, os empregados ali os soldadinhos disse: meu pai tem que, falar, tem que falar manso, com gente brava ainda mais com o chefe, não é não? que ele podia mandar cortar o pescoço do cara, aí eles falavam assim, olha, aprende a falar com gente boa que você meu pai, meu pai está na Bíblia Tá na Bíblia. meu pai, meu pai, <risos> tentando amansar o cara, olha, vocês prestem atenção, reunião terça-feira, meu pai, meu pai, <risos> meu pai, meu pai, era pai nada, quem é que gosta de chefe desse jeito, chefe vaidoso, autoritário, ninguém gosta, os caras deviam querer cortar a cabeça da mãe. devia ter gente no exército assim, tomara que ele morra amanhã, Dessa lepra toma a cabeça dele, tudo. Meu pai, meu pai. Se ele tivesse mandado você fazer uma coisa difícil, você não ia fazer. Ele só mandou você tomar banho. Está certo que é um negócio esquisito, mas vamos tomar um banho. São só sete mergulhos na onda. Olha só você que é místico, que no final do ano, quando sai da igreja, que não tem doutrina que não conhece escritura, vai para praia, e vai fazer um pacto ali com os deuses, deixa eu me protejo na igreja, me protejo aqui, me protejo ali, recebi a benção do pastor, e agora dos orixás do mar, e dá sete mergulhos, tem gente que quer dar o primeiro, todo dia eu encontrei um crente tantos anos na igreja, pastor, está indo para olhar. primeiro de janeiro, eu vou para o mar, porque eu tenho que dar o primeiro mergulho, para descarregar tudo, pastor, eu falei, vai ler a bíblia infeliz, não sabe nada da Palavra de Deus, não é? Vai mergulhar, vai mergulhar, Sete, um, dois, três, quatro, cinco, mergulhou, tem que diz a Palavra de Deus? Irmãos, que quando ele deu o sétimo mergulho, no rio sujo, a pele de Namã parecia a pele de uma criança, a lepra foi vencida, louvado seja o nome de Deus, quem curou não foi Eliseu, o que curou foi a obediência ao Deus de Israel. O que cura a gente, quem cura a gente é o Senhor, quem restaura a gente é o Senhor, quem restaura a sua casa é o Senhor, quem coloca a mão na sua vida é o Senhor, quem faz a obra na sua vida é o Senhor, vem do Senhor, é Ele, e dEle toda a plenitude dos céus e da terra, pelos séculos dos séculos, é o Senhor… 40 quilômetros que mandou, até chegar na casa de Eliseu e o cara mandou ele tomar banho. Agora presta atenção comigo. Imagine Eliseu na porta da casa. Ou dentro da casa, na mão na porta. Por que, que ele mandou tomar banho? Pensa comigo. Primeira coisa que Namã tinha que fazer era descer do cavalo, do cavalo branco, do cavalo do general, porque se a gente é pequeno, em cima de um cavalo fica grande, se o cara era besta, em cima daquele cavalo, aquele cavalo treinado de raça, ele tinha que descer do cavalo, qual é a outra coisa que ele tinha que fazer? Ele tinha que tirar a farda olha como a coisa acontece, e quando ele tirasse a farda, ele tinha que tirar as medalhas, ele tinha que tirar tudo aquilo, que ele trazia tanta vaidade, gente eu quero dizer uma coisa para vocês aqui nessa noite, você sabe por que muita gente não recebe a bênção de Deus? Porque continua em cima do cavalo, porque continua com as medalhas, é tão vaidoso, olha quantos cursos eu tenho, quanta coisa eu fiz, quanto dinheiro tem na minha conta, como eu sou especial, e Deus quer abençoar a sua vida, quando você descer desse cavalo, quando você tirar essa farda, eu não sei se a sua farda é de médico, é de advogado, é de juiz, é de delegado, eu não sei qual é a tua farda, mas tem que tirar a farda, e tem que ficar nu na presença de Deus e quando nós, e quando Namã se colocou como um humano, como uma pessoa simples, e mergulhou no rio sujo, teve quebrantamento, Deus fez a obra, Deus só vai poder fazer a obra na tua vida e na tua casa, quando tiver quebrantamento no teu coração, quando você descer desse cavalo, quando você tirar essa farda, quando você se despir, o Senhor Jesus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo, ele se despiu completamente, ele se engarrafou na forma humana, ele se autolimita para poder amar a todos nós, para poder dar graça para a gente. Irmãos, por quê? Aquilo que mais nos destrói é o orgulho. A Bíblia diz que o único tipo de pessoa que Deus rejeita é uma pessoa soberba mas a Bíblia também diz que Deus dá graça a quem é humilde, Deus dá graça quando o coração é quebrantado, Deus dá graça a uma pessoa que tira a farda, que desce do cavalo, e que obedece, quebrantamento no coração, aí na mãe não tinha doutrina, só teve a experiência, não adianta ter só experiência, Deus quer te fazer um crente melhor, aí ele não tinha doutrina, foi dar presente para o profeta, foi pagar de novo, foi tentar pagar a salvação que recebeu, a cura, e o profeta disse assim, não, eu não posso receber dinheiro, porque essa obra não é minha, isso é obra do Senhor, você teve que se lavar, eu quero dizer para você meu irmão, Sabe que hoje é dia 12, dia das crianças, mas tem milhões de pessoas na nossa nação, que estão adorando uma deusa que não existe. Estão se curvando diante de uma estátua, que tem que ser carregada, de uma estátua feita pelos homens você não tem que se dobrar diante de Rimon você tem que se dobrar diante de Jesus, você tem que se dobrar diante daquele que purifica, a Bíblia diz, o sangue de Jesus, nos purifica de todos os nossos pecados, quando Namã experimentou a graça, ele disse assim, não há não há outro Deus, senão o Deus de Eliseu, não há outro Deus, senão o um Deus de Israel, não há outro, o Deus que me curou, e ele certamente proclamou o rei e a toda a Síria, que só o Senhor é Deus. Talvez você tenha entrado aqui, doente pode não ser lepra, mas pode ser orgulho, pode ser idolatria, e quem sabe você está precisando de um milagre hoje, quem sabe você está precisando mergulhar no sangue do cordeiro, que nos purifica de todo pecado, eu queria que você agora abaixasse sua cabeça tem um cântico que nós cantamos no início desse culto, que diz assim, quão grande é o meu Deus, eu queria que você agora de olhos fechados, que você pensasse naquela menina, naquela criança, que está apontando o caminho, e dizendo agora para a gente nesse texto, olha, a solução da sua vida é Jesus a solução da sua vida é o grande Deus talvez tenha gente que entrou aqui triste deprimido pensando em morrer quem sabe tem gente aqui hoje disse pastor como é que o senhor sabe que meu coração está assim eu não sei não mas o Espírito Santo sabe tudo que você está passando talvez você esteja aqui machucado, talvez você tenha entregue a sua vida toda a tantos deuses, a tantas religiões, quem sabe você também é tão orgulhoso, tem um coração tão duro, mas nessa noite, ouvindo a história dessa menina, você pode dizer, eu quero o Senhor eu quero a cura da minha vida, eu quero a salvação da minha casa, eu quero que tu faças uma obra, eu quero que o Senhor me tire essa lepra espiritual que destrói, que me atormenta, quem sabe você vai dizer isso agora, está dizendo isso agora do fundo do seu coração, você está de olhos fechados, cabeça baixa… Mas quem aqui nessa noite está precisando da ajuda de Deus e pedindo e quer a ajuda de Deus para que Deus o liberte, para que Deus o cure e transforme a sua casa? Se você quer isso, como fez na levante uma de suas mãos porque eu vou orar pela sua vida agora. Pode levantar. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus sabe, Deus está vendo a sua mão levantada, Deus está vendo a sua mão. Deus sabe do que você precisa eu não posso fazer nada por você eu não posso curar você eu não posso trazer salvação na tua casa mas o Senhor dos exércitos pode o Deus de Eliseu pode o Deus daquela menina pode diga para ele Pai o que fizestes naquele homem na vida daquele homem faz na minha vida eu vou convidar a todos que nesse momento agora fiquemos de pé que ninguém se movimente nesse instante apenas ore nós vamos adorar ao Senhor com esse cântico que nós já cantamos aqui hoje à noite, e eu queria fazer um convite a você que levantou a sua mão, eu quero orar por você pela sua casa, tanta gente levantou a mão, eu vou convidar você para sair do seu lugar, se algum amigo que está do lado quiser trazer junto, vir junto, pode vir, todos que levantarem suas mãos aqui no centro, lá na direita, lá na esquerda, eu queria que você viesse aqui no altar, eu vou interceder por você e pela sua família, pode vir, Deus abençoe, pode chegar, enquanto a igreja canta, isso, vem a senhora, eu vou pedir para os conselheiros, para os líderes, pastores ajudarem, ladearem essas pessoas, tem gente nova aqui, graças a Deus. Pode vir, igreja cantando, adorando. Faz a terra se alegrar. Vamos dizer isso que grande é o senhor? A terra se alegrar. Por favor, conselheiro, se aproximem aqui da frente. Tem senhoras, tem jovens, rapazes, moças. Aqui à minha direita, por gentileza. Isso de conselheiros aqui. Líderes de células, líderes de células, pastores. Aqui à direita. Pode vir, eu vou esperar você chegar, igreja! o Senhor, quão grande é o Deus de Israel, é o Deus daquela menina quão grande é o meu Deus, eu cantarei pode vir isso, vem mesmo, graças a Deus Deus conhece você, vem jovem pode vir graças a Deus, quão é Deus. vamos começar de novo pastor Miquéias. Cante assim, ó. Com o esplendor de um rei. Com o esplendor de um rei. Em majestade e luz. Em majestade e luz. Faz a, terra se alegrar. Faz a terra se alegrar. É Ele. Faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz. as trevas vão fugir, diz a palavra, aleluia. As trevas vão fugir, tremer com a sua voz. Tremer com a sua voz, e tremer. tremer com a sua voz. Levante a sua mão e diga: compreende. Gerações, por gerações, por gerações, o tempo está em sua tempo. Mãos. Chegou o tempo da cura na tua vida, eu profetizo cura o e transformação na tua história. Ele é o começo, o meio e o fim. fim. O Espírito, o Filho, o Pai. A Trindade sobre a tua vida. Vem você correndo ainda. É contigo que Deus está falando. Tá voltando você. pastor, grande é o nome do Senhor, eu nesse momento confesso, Jesus Cristo como Senhor da minha vida, diz isso agora, nesse momento eu confesso, Jesus Cristo como Senhor da minha vida, e que o Deus de Eliseu, seja o meu Deus, Senhor, louvado seja o teu nome por essa noite, pela presença do Teu Espírito Santo o Pai, o Filho e o Espírito estão presentes aqui ó oh Deus de Israel Deus de Eliseu eu entrego nas Tuas mãos a vida dessas pessoas Senhor tem gente aqui chorando tem gente aqui sofrida tem gente aqui que estava pensando em morte gente aqui Senhor com a família destruída pai assim como fizestes com Namã traz a cura em nome de Jesus restaura essa casa Senhor restaura relacionamentos tira Senhor a lepra do pecado e que essas pessoas sejam agora mergulhadas no sangue do cordeiro e que elas sejam mais brancas do que a neve na Tua presença. Ó oh, Deus, salva essas pessoas. Dá a elas uma perspectiva nova de vida, Senhor. Abençoa. Faz aquilo que nós não podemos fazer. Senhor, opera um milagre nessa noite sobre eles em nome de Jesus. E que ao voltarem para as suas casas hoje, voltem com o coração de uma criança com a alma de uma criança, com a pele de uma criança, regenerados, e resgatados pelo Senhor, em nome de Jesus, e todo o povo de Deus, diz assim, amém.